0: こんにちはトータルヘルスケアトレーナーのメグです。この番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。本日はレターをいただきましたのでそちらに返信していきます。その前前ににつお知らせでで、えーね、ですすね公式 LINE っっててやたんよでも前は個人事業主でやってて去年から法人化して会社にしたので、まあ、そのタイミングで一回切り替えようとなって一旦そのアカウント個人事業主の時にやっていたアカウントは閉じたんですね。で1年間特にやってなかったんですけど今年イベントいろいろやりたいなと思って例えば今企画してるのは3月ぐらいに。公共の周りりりを歩いたた走ったりするイベントだったりあとは友達がキックボクシングとかをこうやってたりするので体験会をしたりとか、まあ、そんなことやりたいなって思っているんですけど告知したりとか案内したりするのに公式 LINE 使おうかなと思って復活しました。前まではは個人事業主の時はいろいろ健康やダイエットに関する情報を配信していたんですが今回はこう案内とかお知らせとかそういったことに活用させていただこうかなと思っていますはい、興味がある方よかったら解説欄に URL を添付しておきますのでそちらから友達追加していただければと思いますそれでは本題に入りますレター読んでいきますねいただいたレター読んでいきますめグさんこんにちはいつもとても参考にさせていただいています888回の放送もおめでとうございますそうなんですよねよくご存知で888回だったんですよ昨日。運動時の心拍数についてお伺いできたらと思いレターを送らせていただきました私は40代女性です安静時心拍数は人間ドックの結果では、ここ数年45から48くらいです。中等度以上の運動心拍数を目標にしたいと思い、アプリの計算サイトで計算すると120以上でした。私はタクトレとウォーキングが日々の日課なのですが、やや早めにしたウォーキング後も、タクトレで自分ではきついと感じているブルガリアンスクワットをした後でも心拍数は100いくかいかないか程度ですもっと上げたければランニングなど負荷の高いきつい運動を取り入れる必要があると思いますがこの程度の心拍数上昇では現在の運動をしている効果があまり期待できないのでしょうかご意見いただけますと嬉しいですよろしくお願いいたしますということですねはい出たいただきありがとうございますまずですね安静時心拍数が45から48ということですけどこれって理由ってありますかというのも一般的な健康な成人の安静時心拍数は60から100というふうに言われています。まあ、ちょっっと個人的には100ってどうなのっていうのもあるんだけれども、まあ、一応厚生労働省のホームページにはそう書いてあるのでそう伝えておきますが一応一般論的には60 100から100まででが健康なな成人の安静時心拍数なんですねで、まあ、ちょっと運動してる人私みたいに運動してる人だと、まあ、60いかないとかあったりこの40代っていうのは通常アスリートの心拍数なんですよ。それ以外だと例えば甲状腺などの病気を持っているとか何か薬を飲んでいて副作用で心拍数が上がらないとか動脈硬化があるとかこういった理由があって安静時心拍数が低いいいっってううううこともあるんんでです。そういった点はどうなんでしょうかね。病院の先生には何も言われてないってことですよね。人間ドックで数年この心拍数だけど何かこう指示があるわけでもないっていうことですもんね。ということで個人的にはまず最初になぜ安静時心拍数がこのぐらいの45から48なのかなーっていうのが一つ気になったところでもあります薬の副作用で心拍数が上がらないっていうことっていうのはフィットネスの仕事をしていると結構あるんですよ多いのは高血圧の薬ですかね高血圧の薬の中には心拍数を上げない薬もあるので運動指導者は心拍数に頼らないでその方の状況を見なきゃいけない例えば、まあ、ね本当に普通に観察顔色どうかなとか苦しくないかなっていうのももちろんそうだし前後で運動の前後で血圧や脈をししっかかりとと測定していただくとかあとは運動強度っていろいろこう設定方法というかがあるんですけどその中の一つに自覚的運動強度っていうのがあって自分の感覚感覚で運動強度を見るっていうのもあるんですよ。例えばややきついとかきついとかそれから楽だとかそういったものって個人の感覚によりますよね同じ運動をしていても体力のある方は楽だと感じるかもしれないけれど体力ない方はきついと感じるかもしれないこのように同じね運動したとしても自分の感覚によってえ強度が違ってくるわけですよね自分の感覚的な強度っていうかそういったものが大切にもなってきます。なのでご質問くださった方はえっと安静時心拍数の影響でそれほど心拍数が上がらないきついなって思っても上がらないっていうことがあるんじゃないかなって思います。それで最後のところですねえっとこの程度の心拍数上昇では現在の運動している効果があまり期待できないのでしょうかっていうところですけれども、まあ、最後のところですねえっとまずこれは私のこう運動指導をやってる方法っていうか私はこういうふうに指導するっていうことなのでもしかしたら他のトレーナーさんに聞いたら違うかもしれませんけど私は結構あのどういう目的や目標があって運動してるのかっていうのはやっぱり聞きたいんですよ。っていうのもその運動強度を決める時にその目標によって運動強度だったり運動メニューだったりかな決める時にその目標によって何をやるのかどのぐらいの強度でやるのかっていうのが変わってきちゃうんですよだから目標は何で目的は何ででそのためにじゃあ運動メニューを決めましょう強度このぐらいでやりましょうっていうのが決まっていくんですねだからあの質問の中に目的とかが書いてないのでちょっと分かりにくいっていうのとじゃあ実際今まで運動してきてその目的や目標に近づいているのかいないのかっていうのでも変わってくると思うんですよ。効果がこれまでやってきたもので効果が出ているのであれば継続してやればいいし効果が出てないのであればメニュー自体を見直すのか強度を見直すのかそれとももっと他のところに原因があるのかというふうに私の場合だと目標に照らし合わせて目的や目標に照らし合わせて運動の内容を決めていくのでえその辺がちょっとあの答えしづらくてごめんなさいねなのでご自身で運動している効果があるのかないのかなければ変えたらいいと思うしあれば継続したらいいんじゃないかなっていうふうには思いますただそのさっき言ったみたいに安静時心拍数がこのくらいなのであれば運動って一般論と個別性があるんですよ一般論にとらわれず過ぎずプラス個別性も考慮した運動メニューが必要になるからご自身のその心臓の状態心拍数の状態っていうものを考慮した運動強度で行っていただければと思いますはいちょっと曖昧になってしまったんですけどこうやっぱり運動指導しててこれは私だからなのか他の方もそうなのかちょっとわからないですけどなんか目的とか目標があってそれに向けてやっていく方が結構楽しかったりしますよね。それは別に大きな目標じゃなくてよくて本当運動不足解消したいっていう方だとしてもどうなったら運動不足解消と感じるのかなっていうのも気になるし。まあダイエットは分かりやすすいですよね何キロ痩せるとかっていうのは分かりやすいけれどもじゃあね健康維持増進のために運動したいじゃあどうなったら健康維持増進してると感じるのかなっていうところが私はこう気になるのでなぜならその人によって健康維持増進したと感じるポイントって違うじゃないですか。健康診断の結果が良くなれば健康維持増進したって思う人もいるかもしれないし普段運動不足で体動かさなすぎて普段からだるい重い体が重いこれを解消したいで普段の生活で体が軽くなって動きやすくなって活動量が上がったそれが健康維持増進につながったって感じる人もいると思うし肩のこりや腰の張りがあるんだけれども定期的に運動をすることによって解消したそれが健康維持増進につながったって感じる人もいるかもしれないので、まあ、そういう,こう細かいカウンセリングを私は必ず行うようにしています。からねなので、えー、ご質問くださった方はまずこの心拍数ご自身の安静時心拍数っていうのを考慮して。自覚的な運動強度も配慮しながらちょっとねちょっとどういう状態で安静時心拍数がそのぐらいなのかわからないけれども血圧や脈拍に日頃から気をつけながらご自身の目的や目標にその運動メニューが効果的なのかそうじゃないのかを判断してそして効果的でなければ変更していく。運動強度を含めてて、ね、変更していく、まあ、それはもちろん運動強度はその心拍数に頼らない方がいいかもしれないけども、まあ、その辺を考慮しながら効果を測定してメニューを決めていくっていうことが大事なんじゃないでしょうか。はいということでこれで答えになってますでしょうかね。まあ、もしあの気になることがあればまたれたいただいてもいいですし具体的に聞きたいというのであれば。私初回は無料で30分のカウンセリングをオンラインでやってますので、えー、遠慮なく相談していただければと思いますレタ本当にありがとうございましたそれでは m e でした